0: Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund
1: in diesem Podcast sprechen wir über viele medizinische Themen, aber manchmal schauen wir auch so ein bisschen in deinen Praxisalltag. Und heute haben wir uns mal eine Situation rausgesucht, die du besonders liebst. Das sind die Männer, die von ihren Frauen geschickt werden.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen problematisch. Es ist tatsächlich mittlerweile so, ich frage ja häufig, wie kommen sie denn auf uns, auf unsere Praxis? Wer hat sie empfohlen oder so? Und passiert dann hin und wieder, dass Männer, insbesondere Männer witzigerweise, also bei Frauen habe ich das noch nie erlebt, dass ein Mann gesagt hat, er schickt seine Frau zu mir oder. Zumindest war es mir nicht bewusst. Aber bei Männern ist es fast die Regel, ist es sehr häufig, dass die Frauen sagen, geh da doch mal hin. Und wenn ich das spüre, dass dem so sein könnte, dann frage ich tatsächlich, wollen sie das wirklich? Ja? Dann frage ich, ist ihnen klar, wie das hier läuft in der Praxis und dass es wirklich ihre Verantwortung auch ist, hier in die Praxis zu kommen und das mitzumachen?
1: Genau, da hast du gerade das Stichwort gesagt, das mitzumachen, weil natürlich das, was du da machst mit Menschen, bedeutet auch, ja, dass jeder seine Eigenverantwortung in diesem Prozess wahrnehmen muss.
0: Genau, und es geht darum, dass man auch versteht, was wir in der Praxis machen. Also ich kann mit Patienten schwierig zusammen, also nicht gut zusammenarbeiten, die, die gar nichts verstehen von dem, was wir machen, ja, die nicht verstehen, dass Vitamin D wichtig ist, dass Mikronährstoffe wichtig sind. Wenn die sagen, ich mache alles, was sie sagen, ja, okay, dann geht das, aber es ist nicht wirklich eventuell nicht wirklich nachhaltig, wenn die Leute nicht verstehen, was wir hier machen. Und dann ist noch eine Sache, da sage ich jetzt mal was, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber bei Männern erlebe ich sehr viel häufiger als bei Frauen, dass die einen Schalter haben wollen, den man umstellt und dann sind sie gesund. Und das geht nicht. Also es, man muss sich dessen schon immer wieder bewusst sein, dass auf dem Weg der Gesundung man häufig mehrere Maßnahmen ergreifen muss. Manchmal muss man auch die Ernährung umstellen. Da mache ich auch wieder die Erfahrung, dass Männer sich echt schwerer tun. Also es gibt da wirklich einen Unterschied scheinbar. Also zumindest nehme ich es so wahr, dass Frauen sich leichter tun und sagen, okay, mir geht's nicht gut, also muss ich jetzt dies und jenes tun. Und bei Männern ist das häufiger nicht der Fall, beziehungsweise insbesondere bei den Männern, die geschickt werden.
1: Okay, jetzt haben wir das, das aufgelöst, weil ich fühle mich da gar nicht angesprochen. Es hat natürlich eine gewisse Logik, wenn ich irgendwie über Jahre eine ungesunde Gewohnheit hatte und mir irgendetwas ordentlich aufgebaut habe, dann dauert es auch eine gewisse Zeit, bis das wieder weggeht. Also ich, ich finde, da ist eine Logik drin.
0: Ja, und man muss natürlich auch tatsächlich was machen. Und das sind wir aus der alten, also aus der konventionellen Medizin nicht gewöhnt. Ja? Da, da gehst du zum Arzt und du delegierst. Ah, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist ist der vielleicht ein Unterschied ist zwischen Frauen und Männern. In unserer Männerarbeitswelt, so ganz klischeemäßig gesprochen, da ist es so üblich, man kennt doch diesen Spruch, ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Geben Sie mir keine Probleme, geben Sie mir Lösungen. Ja? Männer delegieren, glaube ich, in der klassischen älteren Arbeitswelt, delegieren die ihre Probleme gerne weg. Also ein Mann kommt zu dir sagt, ich habe ein Problem, ich gebe ihnen das und sie bereinigen das. Und mit diesem Impetus kommen auch öfter Patienten zu mir, das merke ich, die kommen zu mir und sitzen vor mir, du merkst es schon an der Haltung und dann kommt, ich habe die und die Krankheit, so, dann machen sie doch mal, sie gehen doch gerne an die Ursachen, dann zeigen sie mir doch mal, wie sie das jetzt machen. Aber und, zack, ne? Und zack, habe ich, ja, hab ich die Aufgabe und nur ich muss es entscheiden und wenn ich dann sage, so und sie müssten jetzt mal überlegen, was sie mit ihrer Ernährung machen. Und jetzt müssen wir mal was für Ihren Darm tun. Da müssen Sie das nehmen und Sie müssen das besorgen und ich gebe das dann zurück. Das ist manchmal schwierig.
1: Und wir müssen uns ja alle ehrlich machen. Wir kommen ja oft nur zur Ärztin, zum Arzt, weil wir auch Dinge nicht richtig gemacht haben. Denn für viele Dinge sind wir nun mal selbst verantwortlich.
0: Ja. Das ist so. Und wenn ich dann darüber rede, dann ist es manchmal auch nicht ganz einfach. Ja, ist, ich versuche es ganz gerne mit ein bisschen Humor zu nehmen, aber hin und wieder muss man dann wirklich auch mal richtig ernsthaft darüber sprechen, dass was nicht richtig läuft und auch nach dem dritten Besuch, wenn wir darüber geredet haben, sich nicht geändert hat und der Patient sagt, mir geht's schlecht und seit ich bei Ihnen bin, geht es mir nicht besser. Und ich sage, haben Sie das geändert? Nee, habe ich ja nicht geändert. Hm. Das nennt man ja Compliance. Ne? Und das ist halt total wichtig, dass Leute mitmachen. Darum heißt es ja auch, Medizin für... Mitdenker.
1: Ja, mhm. spannendes Thema. Das heißt, es ist ja auch ärgerlich, weil ich meine, es kostet ja auch alles Geld. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Behandlung zu einem Ergebnis führt. Und es muss halt demjenigen, der zu dir kommt, klar sein, dass er mitmachen muss.
0: Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel einen Mann, der fällt mir jetzt gerade ein, weil du das Thema Geld ansprichst. Ganz verrückt. Ich hatte einen Patienten, der hat unheimlich viel Geld. Der kam zu uns in die Praxis. Ich habe den durchgecheckt von vorne bis hinten, von oben bis unten, weil der kam von weit her. Und der war extra in die Praxis gekommen, um zu wissen, was er machen soll und hat mir gesagt, dass er einige Probleme hatte. So, haben wir auch gesehen, dass er einige Probleme hat. Zwei Wochen später hatten wir einen Termin und wollten das besprechen und ich rufe ihn an, wie das so üblich ist, zu unserem vereinbarten Termin und er sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann erst in einer halben Stunde. Oh, habe ich gedacht. Hm, das ist erstaunlich. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich dann noch kann, weil ich habe auch einen engen Terminplan. Wir haben jetzt den Termin. Ja, aber ich kann jetzt nicht, ist mir egal. Okay. Dann habe ich ihn nach 20 Minuten noch mal angerufen, weil nach einer halben Stunde hatte ich keine Zeit mehr und ich wollte einfach ihm noch mal die Chance geben, dass wir wenigstens kurz über die ganzen Befunde reden, weil wir hatten viele Befunde. Da ist er nicht rangegangen. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass er sich bitte noch mal melden soll für eine neue Terminvereinbarung und er hat sich nicht mehr gemeldet. Und es war ganz verrückt, weil wir hatten ganz viele Befunde und ich hätte richtig viel mit ihm besprechen müssen. Und es ist eine verrückte Sache. Warum gibt man dann so viel Geld aus für diese ganzen Sachen und es kommt richtig viel raus und wir könnten damit arbeiten? Aber das war's. Das Komm ist auf. wirklich verrückt, ja. Ja.
1: Und dann sprechen wir doch gerade noch über ein Ding, was du mir schon mal erzählt hast, dass viele Patienten auch ungeduldig sind.
0: Ja, es gibt manchmal Patienten, die haben so Ansprüche. Die haben Ansprüche und möchten, dass es genau so läuft, wie sie sich das vorstellen. Also ich hatte jetzt letztens zum Beispiel einen Patienten, der wollte gefälligst seine Befunde zwei Tage vor dem Besprechungstermin haben. Und wir haben die Regel, dass wir die Befunde erst am gleichen Tag rausschicken an dem wir sie besprechen, weil wir einfach schon erlebt haben, wenn wir die Befunde zu früh rausgeben, dass sich die Patienten bis zum Termin total verrückt machen. Und das verstehe ich auch, das macht man auch nicht. Ja? Also ich halte davon auch nichts, die früher rauszugeben, weil eventuell sind da irgendwelche Sachen drin, die die Patienten total verunsichern können. Zudem ist es auch schwierig, ich kann ja nicht zwei, drei Tage vorher alle Befunde durchgucken und gucken, ob ich die zwei Tage vorher schicken lassen kann, weil da nichts Beunruhigendes drin ist. Also, so, und dieser Patient, dem habe ich das dann erklärt, dass das nicht geht, also dass wir das so handhaben. Und dann war er nachher so sauer, dass er gesagt hat, also wenn Sie mir die Befunde nicht zwei Tage vorher schicken, dann machen wir das nicht mehr mit Ihrer Praxis. <lacht> und da habe ich nur gedacht, was ist das denn jetzt für eine Reaktion? Und wenn der Patient dann zu mir kommt und sagt, wenn Sie das nicht machen, ja, das macht unser Verhältnis natürlich nicht unbedingt besser.
1: Ich meine, das Zwischenmenschliche ist generell schwierig, glaube ich, in, in vielen Situationen. Aber wenn ich jetzt mein Auto in die Inspektion bringe, dann stelle ich mich ja auch nicht nebendran und sage, was der Mechaniker da besser machen könnte.
0: Ja, es gibt halt bestimmte Regeln, also gerade in der Praxis, wo viel los ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir gleich 50 Leute gleichzeitig haben. Man hat sogar manchmal das Gefühl, dass bei uns relativ wenig los ist. Aber das hat einfach damit zu tun, dass wir wollen, dass wir nicht im totalen Stress arbeiten und dass wir uns jedem Patienten widmen können, ohne dass wir eben eilig sein müssen oder gestresst sein müssen. Und das ist einfach ein Organisationsding, ja, dass es bei uns ruhiger zugeht. Aber im Hintergrund ist total viel los und wir müssen es einfach richtig gut organisieren, damit das ruhig läuft. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.